0: Ljudkonstnären William Basinskis The Disintegration Loops går på repeat i bakgrunden- medan jag läser Fredrik Nybergs nya diktsamling Ruiner, första häftet 1-22. Vad skulle kunna vara ett mer passande soundtrack till en dikt om sönderfall? Basinskis låtar är nämligen en gestaltning av just detta. De uppstod när han skulle föra över analoga inspelningar från 80-talet till digitalt format- –och han märkte att bandets magnetskikt föll sönder mer och mer under tiden det spelades av– –vilket skapade kusliga sprickor och hack i musiken. Färdigställandet av projektet sammanföll dessutom med attacken mot World Trade Center den 11 september 2001– –och Basinski såg ett samband mellan musiken och händelsen. Han filmade nedfallet från de kollapsade tonen från taket till sin studio– och The Disintegration Loops 1 blev ljudspår till filmen av Manhattans trasiga skyline. I sin nya bok panorerar Fredrik Nyberg vår civilisation och ser överallt grader av förfall. De 22 dikterna benämns ruiner och i dessa ruindikter gestaltas en allt varmare värld där den fossila ekonomin framstår som en ruin i sig och naturens tålamod är slut. Samtidigt som diktjaget överväger att söka tröst i vinet istället för i skrivandet. Dikterna rör sig genom historiens tidslager i ett slags poetisk utgrävning, en arkeologisk dikt som söker efter, ja, vad? Det mänskliga kanske? Detta något utspänt mellan djurisk kroppslighet och abstrakta idéer, mellan biologiskt liv och civilisationens ornament. Alla dessa ruiner är dock inte dikter. Insprängt mellan de mer igenkännbara nybergska formerna återfinns även tre prosa berättelser som också utgör några av samlingens mest intressanta delar. För hur mycket jag än uppskattar Fredrik Nybergs språknådande poesi med sina lekar med egennamn och undersökningar av ordens förbindelse med varandra så väl som med världen så hade ytterligare en bok i samma stil som en senaste produktion kanske fått mig att tänka jaha jag säger kanske, för Nybergs poetiska arbetsmetod där disparata texter återbrukas och förvanskas skapar en rik text som gräver ner genom lager av mer än mänsklig historia en metod som lämpar sig väl för ämnet som han här utforskar. Men det är ändå i berättelserna som Nyberg verkligen fångar. Jag nästan hypnotiserar mig och kanske hjälper musiken till här med de märkliga, fragmentariska och suggestiva framskrivna öden som återges. Den centrala av dessa berättelser har tre tidsskikt och två olika scenar. Den utspelas dels i Carl von Linnés, eller kort och gott Carl von som man kallar sig dikten, eh, gård Hammarby utanför Uppsala under 1760- och 1860-talen. och Dels i Mellanöstern, där en av Linnés lärjungar, eller proteser som dikten kallar dem, befinner sig på forskningsresa. Intresset för Linné går långt tillbaka i Nybergs författarskap. Diktsamlingen blomstar ur från eh, 2000- bygger sitt poetiska system med inspiration från naturalistens blomster ur. En samling växter som ska indikera dygnets timmar genom att de öppnar och sluter sig på olika tider. Nybergs fascination för Linnéas stränga ordnande har en parallell i hans eget intresse för poetiska system. Men som han själv uttryckte så växer hans system fram i praktiken snarare än tvärtom. Att han återkommer till Linné nu är kanske inte så konstigt. Förändring och förfall är processer som utmanar systematiken. Citat. Hur ska också förskjutningarna och förvandlingarna få plats i taxonomin, i stenhuset och i skåpen? Slutcitat. Är frågor som ställs i texten. Det finns en spänning här som Nyberg fångar in. Vars ringa når djupt in i samtidsmänniskans upplevelse av att befinna sig i en värld som förändras alldeles för fort att begreppen och systemen inte hänger med, vare sig det är klimatförändringar, flyktingströmmar eller normkritik som bekymrar den. I berättelsen möter vi en åldrande Karl som bekymrar sig över pengar och kvarlåtenskap, som jagas av en rädsla över att förlora allt han samlat. Kanske håller han själv på att bli någon annan. Samtidigt befinner sig en av hans främsta lärjungar på sin sista resa i Mellanöstern där kommer att dö i malaria innan han hinner skicka hem särskilt mycket material. Och hundra år senare går några personer runt i Hammarbys ruiner och studerar det som ett naturligt arkiv. Hur mycket man än arbetar med sitt monument kommer man att dö och i bästa fall lämna efter sig en ruin. Detta prosostriket föregås av en kortare berättelse med familj på en gård i en glänta. I en tid som jag bara kan beskriva som mytologisk. Och det är också vad som karakteriserar denna berättelse. Den visar på hur klimatförändringarna kanske bäst beskrivs genom myter och sagor. För det är svårt att inte läsa berättelsen som en allegori om en komplex sådan. Över klimatförändringarna och artutdöendet. Familjen tampas med besökarna. Som, likt väsen ur någon folks saga, skäl saker från gården. Alla möjliga användbara saker tar dem så fort gården står obevakad. Och de blir allt mer påflugna. Till slut gör besökarna sina räder mitt framför familjens ögon. Och de beskrivs då som en svärm. Citat. Besökarna saknade i stort individuella drag och var svåra att skilja sinsemellan. Det var också nästan omöjligt att räkna deras virvlande antal. Och det kom aldrig en och en, aldrig ensamma, slut citat. Beskrivningen för även tankarna till det ekokritiska begreppet hyperobjekt som också dyker upp i ett par av dikterna. I den sextonde ruinen upprepas frågan, citat går hyperobjekten alls att fatta, slut citat. Timothy Morton myntade begreppet som ett sätt att tala om de entiteter, ofta skapade av människan som påverkar oss men övergår vår fattningsförmåga eftersom de existerar på en annan skala i tid så väl som i rum. Kärnanfall och klimatförändringar är två tydliga exempel. I min lösning blir den femte ruinen alltså en slags mytisk berättelse om den pågående krisen som ju präglas av att saker försvinner och svämmar över vilket också händer i narrativet. Jag kommer att tänka på Johannes Heldens astroekologi som gestaltar hur omgivningen genomgår en obegriplig förändring. Men medan Halden konsekvent använde sig av science-fiction-genren så vände sig Nybergheis snarare bakåt mot folksagen. Men båda exemplen pekar mot något som jag tror är en viktig men kanske underskattad aspekt av den av förklarliga skäl allt större genren klimatlitteratur. Nämligen betydelsen av den mytologiska dimensionen. Kanske är det bara genom myten och det fantastiska som dessa obegripliga, ogripbara, svärmande hyperobjekt kan gestaltas på ett meningsfullt sätt. Precis som att Twin Peaks säsong 3 är den bästa skildringen av atomåldern och betydelsen av människans uppfinnande av kärnvapnen. Ruiner är en samling texter som försöker famna hela vidden och bredden i den ekologiska frågan där den ojämna fördelningen av resurser och flyktingströmmar inte kan skiljas- från artigt döende, stigande temperaturer och öknens utbredning. I den första dikten kastas läsaren mellan det ur klimatsynpunkt- katastrofala året 536 och en samtid där jaget springer till bussen- en barndom under Vietnamkriget och en reflektion över Palmyras förstörelse. Senare i samlingen upprepas ordet språktesta- i en lopande disintegrering- av den svenska flyktingpolitiken. Citat. sådant som är söndrigt. Språktesta barnen- som knappt kan stå upp- i den rangliga båten- som vind för våg driver omkring- långt ute till havs. Slut, Så heter det. Men också citat- språktesta ruinekonomin. Slutsitat. Och språktesta den allt suddigare ängen- vem eller vad är det egentligen som ska testas? Hur fördelas egentligen ansvaret skulden? Kanske är det framförallt samtiden som ruiner är en utgrävning av. Av samtidens vokabulär där begrepp från arkitektur, ekologi, ekonomi och flyktingpolitik förs samman och skapar ett slags ruinspråk. Det är en dikt med en skarp uppmärksamhet på ordens förbindelser med varandra såväl som de trådar som löper mellan orden och världen de refererar till. Även om denna relation mellan språk och värld alltid präglas av hack och sprickor. En av de förbindelser som Nyberg utforskar genom dikterna är den mellan nyckelstenen, den mittersta stenen i en valvbåge, och nyckelarten. Citat Slutstenen är en nyckelsten. Förs nyckelarterna ut ur systemen är systemen hotade. De flesta trösklar har redan baserats. När kommer vi som plundrat boet själva plundras? Slut citat. Här för Nyberg samman byggnad och ekosystem och pekar mot de analoga processerna mellan civilisationens och den biologiska världens förfall. Systemen håller på att braka samman, sammankopplade som de är med varandra. Det finns här, som alltid hos Nyberg, även en metalitterär gest- Framsidan av ruiner är en återanvändning av omslaget till Gunnar Ekelövs vägvisare till underjorden, en bok som Ekelöv själv kallade för Mitt valvet i sin Divan-trilogi. Omslaget blir då ett exempel på en spolia, ett begrepp som återkommer genom dikterna, som betecknar återbruket av äldre byggstenar i nyare konstruktioner. Även mellanpermarna är ruiner full av sådan spolia. Man ser till exempel hur Nyberg hela tiden återanvänder nyckelord från klimatdiskursen och genom sin omlokalisering till poesin blir metaforerna återigen opaka. Det möjliggör för oss att tänka klimatförändringarna och miljöförstöringen spatialt. Vi släpar oss över tröskel efter tröskel. När ska vi snubbla och falla? När ska någon våga sig över trösklarna till våra ruiner och plundra vår västliga civilisation på allt den från naturen såväl som från andra kulturer? Jag tror vi allt fler som har känsla av att det kanske inte är så långt kvar nu, att vi redan befinner oss i civilisationens eftersvall. Efter stormningen av kapitolium såg jag ett meme där någon googlat ungefär hur länge varar vanligtvis en civilisation och fått upp svaret att ett imperium i genomsnitt varar i 250 år. I nästa bildruta står 250 år bredvid USAs flagga. Nu går det i och för sig att argumentera för att USA inte varit ett imperium lika länge som det varit en stat och därmed inte har förbrukat sin livstid än. Men mimet pekar mot en känsla i samtiden av att de strukturer vi tagit för givna är på väg att bråka ihop. Ruiner utforskar olika sätt att förhålla sig till förfallets närvaro. Det som gör Nibaris så geniala är att den återbrukar samhällets språk. Det är en dikt som liksom vänder på samtidens milla och låter någonting nytt gro ur den. Någonting igenkännbart men också annorlunda. Och här uppstår då frågan. Om det är en hopplös eller hoppfull dikt? Ja, den är i varje fall inte apokalyptisk. Dikten handlar inte om hur allt tar slut- men om hur allt blir ruiner, även den naturliga ordningen. Men det är dock inte så dystert som det låter. Det finns en svart humor här- som särskilt väller fram i den sista prosaberättelsen. Den är något så oväntat som en hallucinatorisk gestaltning- av klubben Forum- –från bokens källförteckning att döma baserad på Matilda Gustavssons bokklubben. Klubben. Här får läsaren följa med till klubben under jorden –där dörrvakter blir vägvisare ner i ruinans inre– –där absurda konsthappenings äger rum. Berättelsen fascinerar och stör. Den understryker på något vis att vi, vi poesiläsare– –som kanske eller kanske inte satt våra fötter på forum– –lever i ruiner av en borgerlig kultur– för historiens ängel framträder det förflutna som en ständig katastrof som hopar ruiner på ruiner, menar Walter Benjamin. Hacken i skivan blir allt fler, limmet på bandets magnetskikt lossnar. Vet vi fortfarande vad orden refererar till när världen genomgår så hastiga förändringar? Ruiner är en oumbärlig reflektion över frågor som alla borde ställa sig idag. Vad är egentligen för civilisation vi har och varför? Är det den civilisation vi vill ha? Och framförallt, vilka är vi när våra murar rämnar När de strukturer vi tar för givet inte längre finns? Ruiner avslutas med raderna, citat Toma bussar går mot Delphi, citat. På vägen till templet i Delphi kunde man som bekant läsa Känn dig själv, men också måttet Måtta i allt Och något som kan översättas med Lämna pant, sedan ruin. Tusenåriga ordspråk, relevanta men bortglömda, som skaver mot den fossila kapitalismens tillväxtparadigm och samtidens bostadsbubblor. Men man måste inte ta bussen till Delphi för att meditera över deras innebörd. Man kan läsa Fredrik Nybergs ruiner istället.